0: 012 news podcast.
1: Muito bem, chegamos aí à segunda hora do primeiro jornal de hoje, que nós estamos aqui, né? Com a participação do presidente da Câmara de Jacareí, o Paulinho dos Condutores, é, ele que é do PL e que da última vez que esteve participando aqui conosco em entrevista no primeiro jornal, havia eh, comentado conosco e também com os nossos ouvintes e internautas a respeito do Bom Prato. Eu já inicio desejando aí um bom dia para o presidente da Câmara de Jacareí, o Paulinho dos Condutores, que ficou de retornar aqui ah, aos estúdios da 012 News, no primeiro jornal, para contar para nós quando, de fato, esse... Essa unidade do Bom Prato de Jacareí fosse oficializada e foi oficializada numa das vindas do governador do estado de São Paulo aqui para nossa região. E quem vai contar para nós um pouquinho sobre isso é então o vereador e também presidente da Câmara de Jacareí, Paulinho dos Condutores. Bom dia para você, Paulinho. Obrigada pela participação mais uma vez.
2: Bom dia, Helen. Bom dia, Marcelo. Eu que Bom agradeço. Né, a gente cumprimenta todos os ouvintes da 0120. E para nós é um prazer, né, estar aqui mais uma vez, né, dias atrás a gente esteve aqui anunciando, né, que a gente estava aí na luta em relação ao Bom Prato na nossa cidade de Jacareí, né, tendo em vista que já existe aqui em São José dos Campos, né, em Taubaté e essa luta nossa ela intensificou mais também por conta da pandemia né a gente sabe que por conta da pandemia aumentou-se o desemprego né as pessoas é, ficou numa situação mais difícil e a gente sabe que Jacareí hoje é, praticamente é o portal da entrada do Vale do Paraíba né uma cidade muito importante aqui no Vale do Paraíba e no estado de São Paulo e a gente é, viu que várias cidades já existe o bom prato e por que não em Jacareí né e a gente começou essa luta em 2017 né, colhemos os abaixo assinados na nossa cidade de Jacareí, né, a gente juntamente ali com a Associação Desaposentada de MAP, né, trabalhando firme. E, e se estendeu por muitas e muitas reuniões. Na época, o Floriano Pesaro, a gente teve em São Paulo, na né, secretário de Desenvolvimento Econômico. Quando o Márcio França assumiu, né, a gente viu que estava próximo da gente trazer o Bom Prato para Jacareí, né? e ele foi candidato, não ganhou a eleição, o Dória ganhou a eleição, e a gente continuou cobrando, né? juntamente com o nosso deputado André do Prado, e a gente teve mais várias reuniões em São Paulo, e até que chegou aí o dia né, da gente estar tá trazendo para Jacareí essa boa notícia. Né? Última sexta-feira a gente teve... Em Taubaté, né? O governador Dória estava lá e aí anunciou esse convênio com Jacareí para que a gente possa implementar o Bom Prato na nossa cidade de Jacareí.
1: Mais de um milhão de reais de investimento para essa eh, construção da unidade do Bom Prato na cidade é isso mesmo, Paulo? É
2: isso mesmo, mais de um milhão de investimento, né, para a construção do Bom Prato, porque de primeiro, né, o Estado ele fornecia tudo o equipamento, né, por conta do Estado. Hoje mudou um pouco. Né, em relação do Bom Prato. Hoje é 50% contra a partida do município, 50% do estado. Né? Então, por isso que houve um pouco dessa dificuldade, mas chegou-se no consenso, né? o prefeito Isaías também teve junto, né? Porque a prefeitura tem que apresentar o local e agora só basta aí fazer os estudos para ver o local onde vai ser, para que a gente possa fazer esse, esse ganho, trazer esse ganho para a nossa cidade de Jacareí.
1: Já há uma expectativa do local onde será implantado?
2: Sim, existe uma exigência né, que tem que ser próximo ao centro da cidade, porque não pode ser num local onde fica longe, né, porque as pessoas que vão utilizar a refeição do bom prato são pessoas é, muitas vezes muito vulneráveis, né, pessoas moradores de rua, que às vezes não tem aonde fazer sua alimentação, e se você faz num local longe, né, fica ruim, fica inviável para que essas pessoas estejam pegando aí dois ônibus. Né. Então, os estudos começam agora, né? Existe aí o apontamento de ser próximo à rodoviária velha ou próximo ao Mercadão. Né, que dá mais acesso do povo e à população e as equipes técnicas vão estudar e apontar onde será o melhor lugar e a prefeitura vai estar tá aí é, entregando esse local para que seja instalado o Bom Prato.
1: Ainda na oportunidade do governador João Dória é. em Taubaté, fora a, uma unidade nova para Jacareí do Bom Prato alguma outra expectativa de anúncio de investimento especificamente para a cidade de Jacareí? Aliás, eu não sei se Jacareí está sendo contemplada para aquele investimento das estradas vicinais pelo governo do estado. Você poderia contar um pouquinho para nós?
2: Sim, exatamente. Incluiu o Jacareí, né? Que é a Avenida Lucas Nogueira Garcês, que é na entrada de Jacareí ali, do Esperança, do Nova Jacareí. É uma avenida que pessoal é, cobra muito, né? Muitas pessoas fazem caminhada, né? A gente já tinha visto ali em relação a isso, só que o município infelizmente não tinha dinheiro para fazer toda esse recap ali naquela avenida, né? E a gente conseguiu incluir né, aquela Avenida também nas vicinais que são das entradas de cidade inclusive já saiu até no Diário oficial né do Estado de São Paulo né é um investimento de 7 milhões e meio são 2.700 metros que vai ser ali é, revitalizado né para melhorar ainda mais para a população daquela região ali
1: perfeitamente o Marcelo também vai participar conosco nesse bate-papo de entrevista nesta sexta-feira aqui pelo no primeiro jornal pela Zero Doze News Marcelo
0: isso mesmo Paulinho ainda retomando a questão do Pão prato é... O município tem uma ideia assim do contingente, do número de pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, a quantidade de pessoas que de repente podem ser beneficiadas com esse bom prato, as refeições diárias, qual o número de pessoas que podem ser assistidas por, esse, por, essa, por essa novidade?
2: sim exatamente né são 1.200 refeições diárias, almoço né e 300 café né e isso é é o público que vai ser atingido né de 1.200 refeições né de almoço 300 café até mesmo por conta né a gente fala Jacareí mas não é só Jacareí que vai ser beneficiado né Tem Santa Branca Igaratá, Guararema enfim toda aquela região ali daquela população ali vai ser beneficiado né então a gente espera aí tá servindo 1.200 refeições diária né e 300 cafés de manhã pro pessoal uhum.
0: E o local, como vai ter participação do, do, do município no investimento dessa, desse local, na construção? É, vai ser feita um, uma licitação é, para a escolha de quem, do parceiro que vai construir ajudar na construção? Como é que vai funcionar a participação da prefeitura na, no, no investimento?
2: Sim, exatamente. A prefeitura fornece o local, né? A gente... É, provavelmente nos próximos dias aí vai estar tá vendo uma equipe técnica do governo do estado, com equipe técnica da prefeitura, né? Para que a gente aponte o local. Né? A gente vai apresentar alguns locais, né? A rodoviária velha ali é um dos locais que vai estar tá apresentando e ele próximo ao Mercadão, que são locais mais de fácil acesso para a população, né? E em contrapartida, e aí começa a construção.
0: Sim, mas vai, vai haver uma licitação para isso? Sim, esse vai haver uma licitação,
2: né? Uma empresa, na realidade, é assim, né? Hoje o bom prato ele é administrado por uma empresa, né? E geralmente, será alguma ONG, vai abrir essa licitação para ver a empresa que vai administrar o bom prato.
1: E a expectativa para, de fato, a população eh, fazer uso dessa unidade do Bom Prato seria até quando?
2: A previsão é para março, né? Vamos trabalhar para ver se a gente consegue o mais rápido possível, né? Até mesmo porque a gente está vendo aí a situação cada vez mais crítica, né? A gente vai trabalhar para ver se entrega o mais rápido possível, mas a previsão mesmo é para entrega em março, pra já para estar tá inaugurado o Bom Prato na nossa cidade.
1: Então, devemos começar aí um, o, o próximo ano já com a unidade eh, pronta para. Ah, os moradores lá de Jacareí.
0: Sim, com certeza. Perfeitamente, uhum. mas Perfeito. Bom, vereador, é, a Câmara aprovou a primeira discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê mais de um bilhão de reais para 2022. Houve muita diferença no orçamento desse ano para o próximo ano? E qual é o valor atual do orçamento?
2: Não, não houve muita diferença, né? Até que não caiu muito, praticamente foi a mesma coisa, né? A gente até tá surpreendendo, não só Jacareí, a gente achava que por conta da pandemia ia cair muito orçamento, né? Mas a gente viu que os números não teve tanta diferença, né? Dos outros anos, né? Ontem a gente fez a primeira votação, né? Houve alguns questionamentos, né? E provavelmente na segunda votação vai, deve ter mais algumas emendas de alguns vereadores, né? Mas é importante, né? É um momento importante na nossa cidade, onde a gente discute o orçamento, o que vai ser investido, os investimento que vai vir, né? Existem alguns apontamentos, algumas emendas que nós, enquanto vereador, vamos fazer, mas com certeza deve na segunda votação também passar, né? Esse projeto.
1: O né? valor desse ano do orçamento é de quanto? De um bilhão e cem. Um bilhão e cem, um hum. aumento aí de cento e pouco para o próximo ano, né?
2: Exatamente, é.
1: Houve até aí alguns apontamentos, conforme o senhor Sim. mesmo disse, por vereadores como o Hernani Barreto, do Republicanos, e o Luiz Flávio, do PT, que alegaram que o orçamento, por exemplo, para a Secretaria de Esportes não teve alteração e o vereador Luiz Flávio do PT solicitou até uma implantação de um hospital municipal. É, falando com relação ao hospital municipal, existe alguma previsão, haja vista, que estamos aí né, né nesse momento de pandemia? Então, um hospital municipal também seria bastante importante para a cidade de Jacareí, que hoje não tem esse recurso que faz uso somente da... Santa Casa local, né?
2: Sim, hoje nós temos a Santa Casa em Jacareí, né? E a população de Jacareí cobra muito, né? Inclusive foi promessa aí de vários prefeitos aí que passaram, né? Do hospital municipal, né? E hoje a gente vê que em toda dificuldade, né? O que a gente tá trabalhando mesmo é para investir cada vez mais na Santa Casa, né? Nós consideramos a Santa Casa como um hospital de Jacareí. Porque hoje a construção de um hospital né? Não é barata, agora o problema maior hoje é você bancar, né? O custeio de médico e tudo, esse que é o problema, né? Porque muitas vezes você faz um hospital e depois para você equipar e a para dar condições para ele estar tá funcionando é muito caro e sendo que nós temos a Santa Casa hoje né que atende os pacientes Jacareí melhorou muito em vista do que era a gente investiu muito né melhorou muito o atendimento da Santa Casa então eu acho que nos próximos anos com certeza não existe previsão para fazer um hospital em Jacareí
1: certo ah. mas é, pelo menos assim além da Santa Casa há é, a, a possibilidade do município de repente fazer uma parceria com os hospitais privados no que compete aí ao atendimento da população até para ampliar um pouco mais é, esse acesso né do, dos do, da população da cidade
2: Olha, hoje ainda não tem esse estudo, né? Inclusive a gente teve várias reuniões com o prefeito. Não existe isso hoje. O único hospital hoje que tem essa parceria é o São Francisco, né? Que atende, né? E a gente vê também que né Jacareí e São José é muito próximo, né? Tá se fazendo um hospital também que vai atender ali a região toda em Guararema, né? Provavelmente até o ano que vem já vai estar tá inaugurando a primeira parte desse hospital e vai atender toda a região, né? Então a gente tem que trabalhar hoje. Nós estamos focados para trazer melhorias para Santa Casa, né? Para que a gente possa atender melhor os pacientes ciente ali da nossa cidade.
1: Então Guararema vai receber um hospital eh, em breve que também vai beneficiar os moradores da cidade de Jacareí. É Sim, isso?
2: com certeza. É.
0: Agora vereador, é, a gente sabe que é realmente a dificuldade que tem um hospital municipal vai tudo isso que o senhor falou, vai hum. é, implantação, contratação de pessoas, é, concurso público para ter os profissionais trabalhando, a estrutura, onde fazer, mas a gente já sabe que é difícil. Mas já foi feito um estudo para saber quanto custa para fazer isso?
2: Não, eu não posso te dizer se já foi feito um estudo ou não, para ver quanto custa isso. Né? Eu sei que nas administrações passadas existia até um local onde ia, ia ser construído hospital, mas também né, já faz aí alguns anos também não se falou mais nada, mas a gente sabe que não, não é barato, né? Esse que é o problema. Você construir um hospital hoje, o problema é você é, oferecer um bom trabalho de qualidade né, para as pessoas. Né? E o orçamento do município hoje não, é, fica inviável praticamente para estar tá custeando aí um hospital na nossa cidade.
0: Porque é interessante até mesmo para a opinião pública, para o cidadão saber o porquê que não existe um, um hospital, uhum. é importante que de repente que a prefeitura, ou a, a câmara, mostre os fatos. Né? Mostre os fatos. Gente, não, a gente não tem ainda, porque custa isso aqui, ó. Foi feito isso, o, o, o orçamento existe, o orçamento não uhum. existe. E aí eu acho, acredito eu, que com números na mão. É, um estudo de viabilidade uhum. econômica né? e fazer a contrapartida do benefício que a sociedade tem a receber
2: é um estudo que é uma obrigação do, do poder público né? Sim, não, com certeza né? a Santa Casa hoje é, é, na realidade a Santa Casa hoje é, 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 tem uma dívida muito grande né? a Santa Casa hoje deve mais de 100 milhões né? e esse é um dos problemas do, que a gente tem na nossa cidade de Jacareí né? e, e a gente trabalha para melhorar cada vez mais a saúde e dizer que no nosso governo né? O governo de Isaías Santana, dos quatro anos passados, esses quatro anos, a gente melhorou muito a saúde em Jacareí. A gente sabe que não só em Jacareí, mas toda a cidade, a saúde sempre é um grande problema. Né? Saúde, é, tudo que você investe na saúde, é, é difícil você conseguir contemplar. Né? Mas eu tenho certeza que nesses últimos quatro anos e agora, esse ano agora, a saúde deu um salto de qualidade muito bem na nossa cidade. Perfeito. Eu queria saber um pouquinho da, da, da questão da educação
0: nós estamos aí com uma, uma fase que a gente ainda tá em estudo, se vai ter ainda a retomada da, 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 das aulas presenciais de crianças, ainda há uma grande preocupação, porque num momento que a gente acredita que a, muita, muita gente acredita, né? Que a, a, a pandemia, com o avanço da vacinação, pode já dar um certo alívio, um certo respiro, a gente vê países da Europa voltando atrás, países hum. que estão avançados na vacinação, inclusive com as novas cepas, principalmente a cepa indiana que está provocando Portugal aumentando restrições Inglaterra que está avançadíssimo aumentando restrições é, voltando a exigir o uso de máscaras é, isso em países avançados a gente ainda hum. nem a gente está tá quase com 10% da população vacinada e a gente ainda está ouvindo propostas de fazer já aulas presenciais, diminuir aumentar circulação A gente percebe a circulação do uhum. povo aumentando aqui no país. Nós ainda não estamos ainda, é, com, controlando bem a pandemia e nem tendo noção né, dos riscos que a uhum. gente ainda pode vir a, a ter no nosso caminho. Como é que o senhor entende assim, a, o avanço na educação, dos, do, 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 da possibilidade de aumentar as aulas presenciais nas escolas públicas?
2: Olha, eu acho muito difícil, né? Como você falou, né? No Brasil ainda está muito devagar em relação à vacina. A gente está vendo em outros países aí o que está acontecendo, né? Eu acho que na realidade esse ano ainda não volta as aulas públicas, né? Essa é a realidade, né? Se voltar, é, vai ser muito difícil, porque assim a insegurança dos pais de mandar essas crianças para a escola também é muito grande, né? A gente está vendo aí, igual você falou, várias cepas aparecendo, pessoas ainda que tem pessoas que já tomou a segunda dose e já veio a óbito também, que a gente tem os conhecimentos então assim, ainda não tá claro, né? Em Jacareí também e a gente sempre aderiu o plano São Paulo né? Aderiu plano um São Paulo, agora isso não significa, né? Que a gente não investiu na educação em Jacareí, né? Em Jacareí a gente entregou praticamente oito creches, né? Oito creches na nossa cidade, né? E com atenção muito grande, as creches que tá sendo feito em Jacareí, construído em Jacareí, são creches de qualidade, né? Porque antigamente, muitas vezes você fazia a creche num bairro mais rico, você fazia com padrão, mais pobre, outro padrão, né? E a gente teve esse cuidado desde o primeiro ano de governo, né? De fazer com o mesmo padrão, tanto da creche do bairro, que seja mais rico, mais pobre, a mesma coisa, não tem diferenciação. E com isso foi entregue oito creches, né? Tem mais duas construindo no Parque Meia Lua, né? Que provavelmente será entregue o ano que vem, né? São creches de 180 alunos cada creche e com isso a gente vai dar um salto de qualidade muito grande na educação. A gente espera que logo, logo, né? Tudo isso passe, que volte ao normal e voltando ao normal, com certeza, a educação na nossa cidade de Jacareí está de parabéns. Nenhuma criança que não possa ter vaga de creche na nossa cidade de Jacareí.
1: Tá certo. É, falando sobre infraestrutura e obras na cidade de Jacareí. Como é que estão as obras lá da Terceira Ponte que fazem a ligação seu estapar Lá vem acompanhando essas obras. Como é que está?
2: Sim, estamos acompanhando né já foi feita a concretagem da ponte tá bem avançado ali né aquelas obras aliás é uma obra importantíssima na nossa cidade a população esperou por muitos anos né é, a terceira ponte e a terceira ponte na realidade ela não vai resolver o problema 100% né o que vai resolver 100% é quando a gente conseguir fazer também a quarta ponte já creei cresceu muito tá expandindo né são muitos bairros né a cidade tá aumentando e para isso a gente tem que trabalhar fazer os estudos para ver né? então a gente tá firme lá, a obra tá todo vapor e a gente espera ali também, tá fazendo agora o asfalto do final da Davilino, que é uma obra importantíssima, a ligação do Meia Lua também, né? Obras importantíssimas ali e a gente logo quer concluir também a ligação de Jacareí até São José dos Campos, que vai ser o asfalto até na Unipe ali, né? Tem alguns problemas em relação. Uma a...
1: grande reivindicação da população nesse trecho ali da Unipe, né? Uma reclamação Sim. constante de anos, né? Não de só de anos. Jacareí quanto São José. Jacareí
2: e São José, é. né? E o que a gente tá esperando agora é a liberação da CETESB né, porque existe esses problemas como ali, eh, tem alguma mina, tem minas de água, um monte de coisa, então a CETESB tem esse problema, a gente espera logo ter a liberação já para concluir essa obra, ligar até o NIP e ali o pessoal que vim para São José dos Campos né, o pessoal que vai a faculdade, não precisar mais vir aqui no Jardim das Indústrias para fazer o retorno né, então a gente tá acelerando né, já tá bem avançada as obras ali, né, e fazer o anel viário ali onde a infra ali para dar acesso pro bairro Melu, então vai ser uma obra de grande utilidade ali naquela região.
1: Com relação <risos> às obras de ligação ali da Unip, ainda para esse ano
2: não? Esse ano provavelmente não, porque essas liberações da Cetesb são demoradas, mas já entramos com o pedido, já está tudo certo, só estamos esperando liberar. Se liberar esse ano, provavelmente. O começa início esse já ano. começa, Exatamente. né? Mas a
1: conclusão ainda não. Não,
2: a conclusão né? esse ano não. Mas o início, com certeza, saindo a liberação da CETESB, já começa a fazer ali as obras ali.
1: Com relação à obra na terceira ponte, é. é essa a previsão de entrega seria até quando
2: o ano que vem né? o ano que o vem ano também que vem, exatamente o ano que vem
1: bacana Marcel
0: é é uma obra que está bem na bem próximo da Unipe bem próximo da Dutra a rodovia é uma, uma importante um, um importante caminho né para empresas para circulação para parte logística e Jacareí é privilegiada pela sua área geográfica, né? Uhum. Até alguns, algumas semanas nós entrevistamos uma, uma, uma CEO de uma empresa de, de segurança, que faz um serviço de segurança, que tem uma, um projeto também para implantação de da, da uma fábrica de, uma, de uma, uma indústria em Jacareí. E aí eu pergunto para o senhor, há alguma... Algum caminho, alguma perspectiva de abertura de chegada de mais empresas na região? Existe algum andamento, alguma negociação sendo feita para a região de Jacareí para aproveitar esse, esse vasto espaço eh, privilegiado assim, em termos uhum. de logística?
2: Sim, na realidade o, o problema que a gente tem em Jacarei é em relação ao plano diretor, né? A justiça não reconhece o plano diretor de 2003 para cá. A gente ia estar tá concluindo o plano diretor esse ano, mas por conta da pandemia também teve que paralisar, porque o plano diretor, né, tem que ter a participação popular, né? E com e isso foi
1: suspenso, foi inclusive, suspenso, né?
2: Exatamente. Vai não... ser agora
1: dia vinte, vinte
2: e nove, exatamente, é o final do mês. Porque o que que acontece? O plano diretor, você tem que ter participação popular, você tem que fazer as audiências públicas, né? E com a, a situação da covid aí você não pode, né? Chamar as pessoas para participar. E aí se você não fazer tudo como tem que ser, infelizmente lá na frente você pode ser barrado, né? Pelo Ministério Público. Então a gente quer fazer tudo certinho. Várias empresas nos procuram, né? E Jacareí tá crescendo, né? Jacareí tá crescendo, várias empresas nos procuram, né? O atacadão mesmo tá terminando o novo CD dele ali, que é o centro de distribuição, né? A gente tem lá semana passada conversando com o gerente do atacadão, né? Vai ser ali mais de 500 vagas que vão abrir, né? Tem ali também uma empresa NIPLAN né, que vai fazer o gasoduto né, de levar a tubulação de São José aqui da Petrobras até Guararema que vai ter ali aproximadamente 300 empregos ali, então assim várias empresas estão tá chegando em Jacareí, estão tá procurando, porque Jacareí, como eu falo Jacareí é a porta de entrada do Vale do Paraíba é né, uma cidade que tem tudo a crescer e a gente tem certeza que fazendo o plano diretor, que é o uso e ocupação do solo, as empresas vão estar tá vindo para Jacareí. No
1: caso desse plano diretor, não existe vereador, a possibilidade de ser feita uh, reuniões de forma online, não seria uma, uma, um, uma solução para o momento? É claro que a gente sabe uhum. a importância né, presencial claro. que uhum. tem as pessoas, principalmente no que se refere aí, à questão do plano... Uh, de diretrizes aí, né?
0: Nós temos, Mas... in, nós temos inclusive até votações do Supremo uhum. Tribunal Federal todas sendo feitas online Sim. CPI sendo feita uhum. online com participação online, ou seja a participação popular com esse recurso, ela, ela poderia ser aproveitada, né? E mantido a, dando sequência às questões burocráticas tão
2: importantes para a sociedade. É, são alguns empecilhos né que existe aí empecilho burocrático porque você tem que primeiro fazer a eleição do conselho né e para você fazer a, a, a eleição do conselho as pessoas têm que votar nem né? para as pessoas i, irem votar nem né? quem que você vai escolher para ser o seu representante né as pessoas vai ter que se dirigir até o local de votação e com isso né o problema é a aglomeração né? não dá para você fazer uma eleição é, virtual né, então é uhum. essa é a dificuldade e aí se você não faz como tem que ser quando manda a lei infelizmente o tribunal ele vai né, fazer alguns apontamentos e aí você acaba perdendo todo esse trabalho. Então, o mais viável é, é esperar mesmo, né? A hora que começar a retornar, que der pra é, seu número de pessoas suficiente para fazer, para que a gente possa fazer primeiramente esse conselho, chamar as audiências públicas, né? E as pessoas têm que estar tá lá para que possa votar, opinar, der o seu palpite para que a gente possa fazer, né? Então, é assim, é um estudo que tem que ser bem feito, porque é um estudo de 10 anos, né? Que você tem que fazer de uso, ocupação de solo, de que maneira que a cidade vai crescer, por onde que ela vai crescer, né? E aí tem que ter uma participação popular uhum. e a gente não pode é, criar empecilho para que as pessoas não participem, né? Porque lá na frente alguém possa pode dizer a ah, eu não participei porque muitas vezes eu não consegui entrar virtualmente, muitas vezes caiu, né? Eu não participei, aí você pode ter problema, então tem que ser presencial mesmo.
1: E na visão do vereador à frente hoje presidindo a Câmara Municipal de Jacareí? <risos> De que maneira e por onde inicialmente Jacareí vai crescer aí até os próximos dois anos, pelo menos, ou até 2024, na sua visão?
2: Olha, na minha visão, Jacareí, ele está crescendo para todos os lados, né? Nós temos aqui no Rio Abaixo, aqui, Sentido Apagador de Andrade, né? onde está fazendo um grande condomínio ali, que é de Terra Simão, né? Cerqueira César já também vai estar tá fazendo ali, está crescendo muito. Próximo ali, já está se fazendo ali um condomínio empresarial onde vai ser instalado empresa. Inclusive, há eh, 15 dias atrás o vice-governador Rodrigo Garcia teve aqui em Jacareí, né, trazendo uma verba de 10 milhões para investir no saneamento do, daquele córrego que passa atrás da Cheryl ali justamente, né, para dar melhoria para que as pessoas possam investir, né? E a gente vai estar tá fazendo ali todo o saneamento básico que tem que ser feito para melhorar e atrair as empresas, né? Então, a gente vê as pessoas se preparando, os empresários chegando, procurando Jacareí, e a gente precisa trabalhar para isso, né? Jacareí teve engessado muitos anos. Você saía de qualquer bairro de primeiro, para você resolver qualquer coisa, você tinha que ir no centro de Jacareí. Então a gente está trabalhando justamente isso, para descentralizar né, é, esse serviço do centro e levar para os bairros. Hoje nós temos ali o Vila Branca, que é um bairro que cresceu muito, já tem hospital, já tem shopping que foi inaugurado, enfim, né ali está dando muito emprego para a população daquela região e outros bairros também que a gente espera tá levando essas melhorias. né
1: Tá certo, já são 8 horas mais 25 minutos, a gente já vai é, chegando aí quase que o final do nosso bate-papo de hoje, mas antes a gente vai falar um pouquinho a respeito de alguns projetos de lei aí do vereador e um deles que me chamou a atenção foi com relação ao projeto de lei que obriga libras nas unidades básicas de saúde, como funcionaria esse projeto na prática, vereador?
2: Hoje na realidade já é lei, já é uma lei federal, né? E hoje o que a gente viu, né? Várias mães me procurou, né? Com que tem filho as pessoas com problema auditivo nem né, muitas vezes chegar no médico né para ser atendido e não ter ali nenhum intérprete de libras ali né e isso dificulta muito né então a gente fez esse projeto provavelmente esse projeto é, deve deve para votação em agosto né é aí é, determinando né que os hospitais é, municipais tem esse intérprete de Libra, né? Então, a gente tá aí, mudou um pouco esse projeto, faz dois anos que a gente tá trabalhando nele, né? A gente mudou um pouco, a princípio, né? A prefeitura dizia que não tem condições de arrumar é, rapidamente nesse intérprete de Libra. Seria e a gente...
1: um intérprete para cada UBS, é isso?
2: Sim, para cada UBS. Quantas
1: UBS são hoje em Jacareí?
2: Hoje em Jacareí são, acho que, 14, 15 UBS, né? porque na realidade dá para requalificar nesse né, esse pessoal aí e com isso a gente espera atender a população, né? Vamos por as pessoas perguntam assim, é, mas eu chegando lá tem que ter um intérprete de Libra? não? Você marcou a consulta, né? Hoje você vai ligar um dia antes e dizer o seguinte, amanhã eu tenho a consulta e eu preciso do intérprete de libras, né? E aí a prefeitura vai designar esse intérprete para lá para atender esse público, né?
1: Então não que é, essa esse profissional esteja 24 horas na não, OBS, não. ele será deslocado lá quando houver necessidade, Exatamente, é isso?
2: Exatamente, será deslocado, né? Isso uhum. já é uma lei federal, estadual também, se não me engano, já tem essa lei, né? E aqui a gente é muito cobrado nisso e a gente espera trazer esse projeto aí para apreciação e para votação e que os vereador vote favorável.
0: Muito Marcel. bom.
2: Uma boa, uma
0: boa alternativa a isso de inclusão, de, inclusão de social nas pessoas, muito Sim. bom. É isso. Agora, uh, podemos fazer só mais uma pergunta? O seguinte, na administração direta, o valor da pasta do desenvolvimento econômico é de 6,6 milhões de reais uhum. da, do que foi aprovado aí na, na, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É, esse valor, comparado com as outras distribuições, ele é um dos menores orçamentos. Né, pra, justamente para reativar a economia, como é que é utilizado esse recurso?
2: É, esse recurso na realidade é utilizado para despesas, né, da, da secretaria, uma secretaria importantíssima na nossa cidade, né, aonde você faz a interlocução com as empresas, com os empresários para trazer e ela tem os gastos dela. Então, assim, a gente viu que não é uma secretaria que que precisa de muito recurso, né, porque já tem a estrutura, né, e, e essa secretaria ela tem que trabalhar para fazer a interlocução para trazer as empresas para nossa cidade, para atrair mais empresas, né, com alguns projetos, né, enfim, mas é uma secretaria que não que não ocupa muito recurso da prefeitura, né? Então, hum. nesse sentido que ela, aí é uma da secretaria é que menos vai recurso. Perfeito.
1: São oito horas mais vinte e oito minutos, a gente então é, agradece a participação do vereador Paulinho dos condutores, ele que também preside a Câmara Municipal de Jacareí, a gente pede as considerações finais e quais os seus projetos aí para os próximos dias à frente a Câmara Municipal de Jacareí, vereador?
2: É, a gente tá trabalhando muito, né? A gente sabe que a dificuldade que é, a gente viu agora o governador do estado a estender, né, até o dia 14, dia 15, né, do próximo mês, né? A gente achou que poderia ter uma liberação, né? Muitos nos perguntam, mas e aqui vai ter mudança? Não, né? enquanto o governador não deixar, cada município decida, né? A gente tem que seguir o plano de São Paulo, é o que a gente fez desde o começo, vamos continuar seguindo, né? E para que a gente torça que logo logo toda a população da nossa cidade do Brasil esteja vacinada para melhorar. Então, é, é um ano difícil, né, não só para a gente enquanto político, mas para a população inteira no geral. As dificuldades são grandes, né, e a gente nesse momento é o um momento que a gente é focado muito em relação à questão da saúde das pessoas, tanto a câmara como a prefeitura, né, os médicos da região, para que a gente possa trazer vida para essas pessoas. Né? Então, a gente tem assim um respeito muito grande pelos trabalhadores do comércio que tá vendo a dificuldade. Né? A gente na câmara já estamos elaborando um projeto para discutir juntamente com o executivo, né, pra dar isenção de imposto para esses comerciantes, para que a hora que voltar, normalizar, para que eles possam ter um fôlego, né? Se a gente não fazer isso, infelizmente, o que a gente vai estar tá vendo aí é a falência de muitos comerciantes, né? Porque ficou sem trabalhar, nós não achamos justo que pague os impostos que tem que que é cobrado. Então, acho que nesse sentido que a gente vai trabalhar, fazer esse projeto, né? Tem os taxistas também que a gente estão tá trabalhando aí alguns projetos importantes, porque também sofreu com essa crise, enfim, o transporte também tem problema e a gente tá em conjunto nesse momento para que a gente possa trazer projetos que incentive essas empresas para que possa voltar a aquecer o nosso mercado de trabalho.
1: Já pensando no pós pandemia então?
2: Exatamente. Já temos que pensar né porque a gente já vê aí que é, bastante pessoas já estão vacinadas né e logo logo a gente espera aí já tá voltando na, na vida normal né nas atividades normal e a gente tem que pensar que na hora que voltar já tem que estar tá 100% para que a gente possa acelerar e crescer mais a nossa economia.
1: Bacana lembrando que Jacareí hoje de estar imunizando contra a COVID-19 a partir de 47 anos, pessoas aí sem comorbidades, é isso mesmo?
2: Comorbidade, exatamente. E assim, né, eu acho que as pessoas têm muito que tá preocupado com a marca da vacina, né? Eu acho que as pessoas não tem que se preocupar com a marca da vacina, tem que ir tomar a vacina, né? É o que temos hoje, né? Se é eficaz 100% ou não, se ó, algumas dão algumas reação, mas é segura, né? Então a gente pede que as pessoas vão vacinar mesmo, não espere, porque a gente sabe que o vírus é terrível, estão perdendo muitos companheiros, muitas pessoas que tá fazendo por conta desse vírus e o que nós temos hoje é essa vacina e as pessoas têm que ir, né? tomar tomar sua vacina e se proteger.
1: Pro final de semana, prossegue a vacinação ou dá uma parada hoje e retoma só na segunda-feira? O senhor tá sabendo alguma coisa a respeito disso? Não,
2: é porque é, conforme vai chegando, né? Que a gente vai soltando os boletins de como vai ser e a idade que vai ser, né? Então, muitas vezes você fala antes, né? E aí a vacina não chega, né? Então, a gente espera chegar mais vacina de hoje para amanhã para que a gente possa estar tá soltando o boletim e dizer de qual faixa etária que a gente vai estar tá vacinando.
0: 012 News Podcast.